بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج ها انا اتي سريعا برضو احب اذكر المشاهدين ان احنا في البرنامج ده بندرس مع بعض سفر الرؤيه والاحداث المرتبطه بمجيء السيد المسيح الثاني بناء على تساؤلات وتخوفات الناس بخصوص نهايه الزمان الثاني والاختطاف والملك الالفي واتفقنا من اول كلمه بدانا فيها دراستنا ان معرفه الامور الالهيه هي معرفه اعلانيه مش نتيجه فتاوي الناس الله هو اللي بيعلن عن ما يريد ان يعلنه لينا من خلال الكتاب المقدس ولازم برضو نعترف ونقول احنا معرفتنا محدوده في الكم وفي النوع عشان كده احنا مش عارفين معاد المجيء التاني ومش عارفين تفاصيل كثيرة في الاحداث بتاعة المجيء التاني مع ذلك احنا متأكدين من حقيقة مجيء ربنا يسوع المسيح للدينون سفر الرؤية اللي احنا بندرسه بيتكلم مش بس عن الحياة الابدية لكن كمان عن مستقبل الكنيسة في الأرض من أيام الرسل حتى مجيء ربنا وإحنا أخذنا أول جزء في دراستنا أن إحنا هنقرأ مع بعض الرسائل السبع اللي أرسلهم ربنا لكنائس سبعة موجودة في أسيا الصغرى وقتها اللي هي أفسوس وسميرنا وبرغامس وسياترة وساردس وفلادلفيا ولوديكيا وقلنا ان دي كانت كنائس محليه ليها اماكن جغرافيه وفي كان فيها شعب وفيها اسقف كانت الرساله موجهه للاسقف باسم ملاك كنيسه كذا وكل كنيسه كان فيها بعض المشاكل كان ربنا بيقدم المشوره والحلول والراي من جهه المشكله الموجوده في الكنيسه المحليه في نفس الوقت هي الرسائل دي لكل كنيسة ولكل عصر ولكل قلب لأن قلوبنا هي كنائس لله وبيها برضو بعض الضعفات والاحتياجات بعض الناس فسروا الكنائس السبعة إن هي عصور متتالية بدءا من عصر الرسل عصر الاستشهاد عصر المجامع عصر المظهرية عصر السحوة الروحية بعدين عصر التآلف والتقارب بين الكنائس وفي الآخر الارتداد العظيم وحتى لو كانت عصور متتالية إذا أخذنا بالرأي ده أو ما أخذناش لكن هي برضو رسالة لكل كنيسة لكل جيل يعني إحنا النهاردة في الكنيسة هنلاقي فينا الضعفات الموجودة في كنيسة أفسس وفي عندنا نقط القوة الموجودة في سميرنا وهكذا في كل الكنائس عشان كده إحنا مش بندرس تاريخ بس إحنا بندرس احنا ربنا عايز مننا ايه دايما كل رسالة للكنيسة بتبتدي باسم المدينة وبعدين وصف المسيح المناسب لمشكلة الكنيسة وقلنا دي معناها ان ربنا يسوع متسع علشان يناسب كل الناس في في الرسالة متح وتشجيع وفي عتاب ودعوة للتوبة ووعد بمكافئة الغالبين خلال الحلقات السابقة اخذنا افسس وسميرنا وبرغامس وقلنا افسس الرسل لانها الكنيسه المحبوبه كلمه افسس يعني المحبوبه 
سمرنا يعني المر ودي ترمز للاستشهاد وبرغامس التزاوج او الاقتران ودي ترمز للوقت اللي بيبقى فيه الكنيسه فيها برجله انت مش عارف الصح من الغلط وفي اقتران بين الراي السليم والراي الغلط والناس متلخبطه النهارده هنبتدي بنعمه ربنا في الكنيسه الرابعه اللي هي ثياتيرا واكتب الى ملاك الكنيسه التي في ثياتيرا كلمه ثياتيرا منها كلمه التياترو معناها المسرح والمسرح معناها ناس بتمثل ولا تعبر عن حقيقتها يعني انت ممكن تلاقي فوق المسرح واحد واخد دور ملك هو مش ملك او واحد واخد دور خدام وهو راجل محترم كبير فالتياترو ده معناها نوع من الزيف وعدم الحقيقة يعني ملاك كنيسة سياترة هو القديس إيريناوس وإيريناوس ده إنسان مهم جدا في تاريخ الكنيسة أحب تحفظوا اسمه زي ما احنا حافظين اسم أثناسيوس وكيرولوس إيريناوس بيقولوا عليه أبو التقليد الكنسي وعشان ما تنسوش اسمه احنا كلنا من الأسامي المشهورة إيريني إيريني ده اسم مؤنث المذكر بتاعه إيريناوس فما تنسوش الاسم ده هو أبو التقليد الكنسي لأنه كان موجود في أواخر القرن الأول وبداية الثاني وهو أول من بدأ يسجل ما هو موجود في الكنيسة من إيمان وعقائد عشان كده يسموا أبو التقليد الكنسي ومع ذلك إن هو قديس عظيم لكن في الرسالة لما هنقراها هنلاقي إن ربنا بيوجه له لوم وعتاب ودي معناها مهما كان الواحد فينا عظيم لكن ما يمنعش إن يكون عنده ضعفات وما يتكبرش انه يقبل الانتقاد ويصلح من نفسه الكنيسة بقى اللي هي سياترة دي اللي فيها المظهرية يجي المسيح يوصف نفسه يقول ايه في رؤية 18 هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي خلي بالك عينين المسيح كلهيب نار معناها تخترقان أسطار الظلام أنا ممكن أكون متداري في شكل أخدع به الناس لكن مش هقدر أخدع ربنا ونشكر الله أنه هو بيستر علينا فالناس ما تعرفش حقيقتنا لكن دي مش هتدوم لأن الله يعرف ما هو خفي في قلب الإنسان من الصلوات العجيبة الموجودة في الكنيسة وبتتقال سرا الأب الكاهن يقول له أنت تعرف الأشياء الأخرى التي لي يعني في حاجات الناس ما تعرفهاش أنت تعرفها فيقف أبونا بانكسار قدام ربنا يقول له أنت تعرف الأشياء الأخرى التي لي يعني الناس عارفة أن أنا أب وأن أنا قائد ومعلم وأب اعتراف وبقود الناس للتوبة لكن ما يعرفوش ضعفات ودي من نعمة ربنا أنه بيستر علينا ستر ربنا علينا مش معناه الواحد يتمادى لأنه هو عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي النحاس علامة الثبات والقوة وطبعا الناس الكبيرة في السن تعرف أن زمان قبل الألمونيوم كانوا بيستخدموا أواني نحاس في الطبيخ لأنها 
النحاس معدن يتحمل درجات الحرارة العالية وعشان كده في خيمة الاجتماع وهيكل سليمان كان معظم الأدوات المستخدمة مكونة من الخشب المغشى بالذهب إلا مذبح المحرقة فكان كله من النحاس عشان بتبقى النار على المذبح ده 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع باستمرار 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 إشارة إلى ذبيحة المسيح الدائمة المستمرة عشان كده لما نقول عن المسيح رجله مثل النحاس النقي معناها هو الذبيحة الدائمة زي المذبح النحاس ده والنار الإلهية مشتعلة في ذبيحته من أجل خلاص البشرية طيب عينيه زي لهيب النار والرجليه زي النحاس قال أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثلج ده الوصف اللي توصف به في الإصحاح الأول رأسه وشعره طبعا رأسه وشعره معناها ده أنه كمان أبيض علامة أنه هو عتيق الأيام وعيناه كلاهيب نار لأنهم تخترقان أسطار الظلام ورجلها شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون وصوته كصوت مياه كثيرة يعني حاجة مرعبة كده قال له بقى أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى الرسالة دي بقى لكل واحد فينا ربنا بيقول له أنا عارف يا حبيبي أن أنت تعبت من أجلي مش ممكن أنسى تعبك الله لا ينسى تعب المحب ولا ينسى كوباية مية ولا ينسى الطيب اللي سكبته المرأة على رأسه أنا عارف أعمالك ولاحظوا حط الأعمال قبل المحبة قبل الخدمة قبل الإيمان وقبل الصبر لأن الأعمال هي اللي بتثبت وبتبرهن صدق الحب وصدق الإيمان لأن إيمان بدون أعمال ميت ومحبة بدون أعمال تبقى كلام ومعلمنا يوحنا قال لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق عشان كده الأعمال دي أهم حاجة ليه بتبين صدق نيتك أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى يعني أحيانا الإنسان يبقى فعلا ليه تاريخ في خدمة الكنيسة ولما يكبر في السن يبتدي يرخرخ وخدمته تقل لكن الإنسان طول ما هو عايش خدمته تزيد وأعماله تزيد والخبرة تخليه في قليل من الوقت يعمل أعمال كثيرة فربنا يقول له أنا فرحان بيك إن أعمالك الأخيرة أكتر من الأولى عكس الإنسان اللي يبتدي بحماس وبعدين يبتدي إيه يكسل احنا عايزين دايما يكون عندنا أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لغاية هنا بقى الملاك بتاع سياترة حلو خالص هيبتدي بقى ربنا يقول له بس أنا زعلان منك في حاجة لكن عندي عليك قليل إيه القليل اللي هو مدان بيه أو ملوم عليه أنك تسيب المرأة إزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان المرأة إزابل قد تكون شخصية حقيقية قد تكون مجرد رمز 
مش هيهمنا الحته دي يهمنا ان لما بيكون في حاجه غلط ربنا بيقول انا مش مبسوط احيانا لما بنقعد نفكر في ربنا ان هو طيب وصالح نظن انه بيتهاون مع الاخطاء وبناء عليه احنا كمان عشان احنا طيبين وحلوين زي ربنا نتهاون مع الاخطاء لكن هنا الكتاب المقدس بيبين هيقعد يقول لك انت حلو وكويس لكن في حاجه مش مبسوط منها عندي عليك قليل المراه ايزابل الاسم ده اسم وحش لانه في امراه في العهد القديم اللي هي زوجه اخاب الملك كانت انسانه شريره واسمها كان كده وهي اللي اشارت على اخاب انه يقتل نبوت اليزرعيلي عشان يستولى على الحقل بتاعه وكانت تكره النبي ايليا العظيم تكرهه عمى يعني لانه ببكتها وبيبكت اخاب على خطاياه وكان في عداوه كبيره لكن طبعا في الاخر ربنا انتقم منها والمكان اللي لحست فيه الكلاب دم نبوت اليزرعيلي لحست فيه ايضا دم ايزابل فصارت الاسم ده يرمز للشر لو في واحده اسمها ايزابل ما تزعلش مني وممكن يغيروا اسمها يعني ينادوها باسم تاني في البيت في بعض الاسامي كده بالرغم انها قد تكون اسامي كويسه لكن بقى ليها سمعه وحشه زي يهوذا مثلا المرأة إيزابل دي ترمز بقى لأي قوة شر في الكنيسة بيبقى موجود يعني ما هو الكنيسة خلي بالكم مستشفى تائبين وليست متحف قدسين الحتة دي مهمة يعني ما تتوقعش إن الكل اللي في الكنيسة قدسين تحف يعني لكن في مستشفى يعني إحنا جوه المستشفى فيه الإنسان المريض وفيه الإنسان اللي بيعالج وفيه الزائر وفيه اللي بيخف وفيه اللي بيموت وفيه اللي بيطول وفيه اللي بيخف بسرعة فالكنيسة مستشفى ما تتوقعش ان احنا في السماء واحنا في الكنيسة لان احنا لسه في الارض ولو كنا في الكنيسة في على الارض زي في السماء بالظبط لماذا نشتهي السماء ما احنا خلاص عايشين في الكنيسة في السماء لكن وجود ضعفات فينا بتخلينا نبص للسماء نقول امتى بقى يا رب نيجي في المكان اللي مفهوش ضعفات ومفهوش ناس متعبين فما تتعثروش لما تلاقوا حد من خدام الكنيسة أو من الشعب أو من الإكليروس فيه ضعفات هنا المرأة إيزابل موجودة في الكنيسة ما هو لو كانت غريبة وثنية أو يهودية ما كانش العتاب يبقى للأسقف بتاع الكنيسة قال له أنت بتسيبها تقول إنها نبية يعني عامله نفسها خادمة لكن خدمتها كانت مش لنا لربنا كانت لذاتها تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا وياكلوا ما ذبح للاوثان قد يكون برضو المشكله دي حرفيا اه بتخليهم ياكلوا ما ذبح للاوثان ومرتبط بعباده الاوثان الزنا الجماعي والزنا في المفهوم الروحي هو ان الانسان يسيب ربنا يروح لاله اخر زي المراه اللي تسيب زوجها تروح لانسان تاني فهنا ده يسموه زنا روحي فقد يكون المرأة دي هي أي إنسان بيحرف الناس عن عبادة الله إلى عبادة آلهة أخرى وبعدين الزنا وأكل مذبح للأوسان دي كانت كمان المشكلة بتاعت النقولاويين اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات 
طيب الست اللي هي عاملة نفسها نبات تقود الناس لانحراف ربنا قال عنها ايه اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب ودي بقى يعني طريقة ربنا ان هو بيطول باله علشان يبقى فيه فرصة للتوبة ولولا ان ربنا طويل البال ما كانش في حد فينا يخلص لكن نشكره على انه طويل البال عشان كده معلمنا بولس في روميا اتنين يقول ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة هنا لطف الله وطول بقاله وامهاله وطول اناته معناها بيدي فرصة للتوبة الانسان بقى اللي عامل زي ازابل الشريرة دي يقول ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينوة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب اعماله اذا كنا النهاردة مشغولين قوي بالمجيء الثاني افضل ما ننشغل بالمواعيد والاحداث ننشغل بتوبتنا لان كون الله مطول باله ومدي فرصة للبشرية هو الهدف ان احنا نقدم توبة اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها للأسف ولم تتوب فاحنا اذا كان شايفين ان هذا ربنا طيب وصالح وطويل البال لكن هيجي يوم اسمه يوم الغضب يقول تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب عايز في مرة برضو اجهز لكم موضوع كده عن غضب الله لان صحيح الله حلو قوي ولازم نفرح الناس انه هو حلو لكن ساعة ما بيزعل بيبقى جديد فاكرين كلمة مخيف ان هو الوقوع في يدي الرب فاحنا ليه خلينا خايفين ما نبقى حلوين معاه عشان كمان هو يبقى كويس معانا لانه ليس رحمه في الدينونه لمن لم يستعمل الرحمه ومعلمنا بطرس في رسالته الثانيه يقول ايه لا تباطئ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا وهو لا يشاء ان يهلك ان يهلك اناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة يعني هدف ربنا في الآخر لأنه يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فبيدينا فرصة طب الست دي بقى اللي هي أخذت فرصتها وما تبتش ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم يبقى هنا في وقت للغضب في وقت للانتقام في وقت للعقوبة ألقيها في فراش بعض الناس حاليا يعني بيعلموا في الكنيسة حاجات غلط يقولوا الله لا يعاقب ده الإنسان لما بيغلط هو اللي بيحط نفسه في العقوبة لكن الله لا يعاقب يعني كأن زي ما يكون واحد سرق فراح حط نفسه في السجن مفيش قاضي أو القاضي قال له احكم على نفسك أنت. فالله لا هنا بيقول أنا ألقيها في فراش وهأديها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. فصحيح الله طيب وجميل لكن لازم يبقى افتكروا كلمة رأس الحكمة 
مخافه الله واولادها اقتلهم بالموت نتيجه عدم التوبه فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب شمعنا الكلى والقلوب الكلى اللي هي جمع كليه شمعنا يذكر دائما كلمه فاحص الكلى والقلوب من جهه التشريح الجسم الكليه اعمق حته في جسم الانسان والقلب هو تشريحيا بتاع ضخ الدم لكن من جهه الشعريه يعني يعبر عن المشاعر دايما يقول لك بحبك من كل قلبي والقلب برضو في الكتاب المقدس وفي الكنيسه يعبر عن الذهن يعني لما ابونا يقول ارفعوا قلوبكم مش قلبي ده معناها عقلي القلب يساوي العقل على طول ارفعوا قلوبكم معناها ارفعوا عقولكم هي حرفيا موجوده قلب انو ايمونتاس كاردياس كاردياس كارديولوجي اللي هو القلب لكن مش معناها القلب اللي هنا هنرفعه نحطه فين هو مكانه هنا لكن العقل ارفعه للسماء فكلمه احبك من كل قلب يعني انا برضو مدرك ان انا بحبك فالقلب هنا يعبر عن العقل ويعبر عن الفكر ويعبر عن المشاعر الكلى بقى اعمق حاجه في الانسان معناها الله يفحص اعمقنا وانتم عارفين كمان تشريحيا الكليه دي فوقيها غده صغيره يسموها الجار كلويه ودي اللي بتفرز هرمونات مسؤوله عن المشاعر الانسانيه فربنا فاحص المشاعر وفاحص الافهام والاذهان ستعرف جميع الكنائس انا انا فاهم كل حاجه يعني احنا ممكن سامحوني يعني نقدر نضحك على بعض حش يقدر يضحك على ربنا هو فاحص الكلى والقلوب اسم الكنيسه سياترا مسرح مظهريه فتره الناس بتضحك على بعض وتغش بعض لكن ربنا باصص من السماء يقول انا فاحص القلوب والقلى وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله مش بمظهره ولاحظوا ان في اليوم الاخير ربنا مش هياخد راي الناس مش هيعمل فوتنج مش هيعمل تصويت يا جماعه مين موافق ان فلان يدخل السماء ياخد بقى لايكات كتيره فيفرح ربنا يدخله السماء واحد تاني مش هياخد لايكات مش هيدخل مفيش حاجه زي كده ما تفرحوش بان الناس تمدحكم وما تزعلوش ان الناس تزمكم لان في الاخر ده كله ملوش وزن عند ربنا لا تفرح باللي يحبك قوي ويمدحك ويرفعك ولا تقلق من اللي بيهينك لان ده ملوش وزن وفاكرين القصه الظريفه قوي بتاعت راهب راح لابوه الروحي وقال له كيف اعيش في سلام؟ فحب يدي له درس حلو قال له روح للطفوس الطفوس ده هو المقبره بتاعت الدير اللي فيها الرهبان مدفونين روح في الطفوس واشتم الرهبان المدفونين هناك زي الكلام ده قال له اسمع الكلام فراح هناك يسمع كلام ابوه وقف قدام المقبره دي وقعد يقول لهم يا نصابين يا دجالين يا اللي عاملين نفسكم قديسين وربنا عارف ان انتوا ناس منحرفين كلام صعب قوي ورجع قال له سوتهم على الجنبين قال له طب ايه ردوا عليك قال له ولا طبعا في صوت طلع قال له طب روح اعتذر لهم وامدحهم 
فراح قال لهم متاسف انتم قديسين وعظماء وانا ما استاهلش ليكم ولولا انتم ما كانش الدرع معمران لغايه النهارده وانتم حملتوا كلام كلام حلو ورجع قال له برضه يعني روقته قال له طيب حد رد قال له محدش رد قال له عشان تعيش في سلام لا تفرح باللي يمدحك ولا تزعل من اللي يزمك في الاخر ربنا مش مش هياخد براي حد هو فاحص الكلى والقلوب وهيعطي كل واحد بحسب اعماله مش بس نياته عشان تقول ربنا بياخد بالنيه طب فين عملك يعني دلوقتي لما يقول لك ايه للذين عن يمينه تعالوا الي مبارك ابي رسل الملكوت المعد لكم قبل تاسيس العالم لاني جعت فاطعمتموني مش كان في نيتكم تطعموني عطشتوا فسقيتموني لازم في عمل الايمان بدون اعمال ميت هيعطي كل واحد بحسب اعماله ولكنني اقول لكم وللباقين في ثياترا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون إني لألقي عليكم ثقلا آخر وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء لاحظوا احنا في الكنيسة رقم أربعة إذا خدناها بالترتيب الزمني يبقى قربنا من النهاية لأن هم سبعة فبيقول اللي عندكم اتمسكوا به إلى أن أجيء مش هألقي عليكم ثقلا آخر مفيش وصية جديدة مفيش تعليم جديد أنا عايز حاجة واحدة بس اتمسك باللي عندك يقول معلمنا بولس في عبرانيين 13 9 لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة احنا يا جماعة الوقت مقصر ما احناش في وقت دلوقتي نجرب تعليم جديد ولا نجرب اتجاه جديد احنا مش حقل تجارب احنا مش ولاد النهارده الكنيسه بتاعتنا دي ليها الفين سنه مش لسه هنجرب ايمان جديد ولا نبتدي نكتشف حقائق جديده دي حاجات راسخه الفين سنه خلي بالكم اي حد بيغير هو كده يعمل كده ويقع الكنيسه واقفه زي البرج فلا تساقوا بتعاليم متنوعه وغريبه ويقول في تسالونيكي الثانيه صح 2 15 فاثبتوا اذا ايها الاخوه وتمسكوا بالتقاليد التي تعلمتموها او بالتعاليم سواء كان بالكلام ام برسالتنا اتمسكوا بالكنيسه وفي رؤيا اثنين يقول من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه سلطانا على الامم احفظ اتمسك بالايمان والعالم كله لو اهتز انت ما تهتزش ايام نوح الناس كلها بتتريق على نوح لكن هو لم يهتز ودخل الفلك هو ولاد ونجي ادخل فلك الإيمان عشان تنجى من الطوفان بتاع التعليم الغريبة اللي تسحف على الكنيسة من يغلب يغلب الشر ويغلب الخطية ويغلب الشيطان ويغلب الموت ويغلب الانحرافات العقيدية ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم في ناس اخذوا العدد ده وبنوا عليه كلمه ان الملك الالفي والمسيح يجي على الارض ويملك الف سنه واليهود يملكوا على الامم. طبعا فكره ما فيهاش اي جدر في الكتاب المقدس. اليهود كان لهم تميز 
وهم شعب الله المختار لغاية ما جه منهم المسيح جه منهم المسيح هيبقى نور تجلى للأمم ومجد لشعب إسرائيل اللي آمن بالمسيح يبقى لسه في شعب الله اللي يرفض المسيح بقى غريب عن الله فإزاي يبقى في وعد إن الأمم إن اليهود يملكوا على الأمم هنا سلطان على الأمم عامل زي ما جه في إنجيل متى صح 19 والعدد 28 اللي بيقول على لسان ربنا يسوع المسيح أنكم أنتم الذين تبعتموني اللي هم أبائنا الرسل في التجديد اللي هو المجيء الثاني متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل ال 12 يبقى هنا في وعد أن البشر المؤمنين اللي حبوا ربنا يشاركوا في دينونة العالم يقول معلمنا بولس في كرونسوس الأولى ستة ألستم تعلمون أن القدسين سيدينون العالم ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة طبعا الملائكة الساقطين يبقى هنا الدينونة دي إيه يعني إيه الإنسان اللي يحفظ أعماله إلى النهاية يكون له سلطان ويدين الدينونة هنا بمعنى المقارنة يعني أنت ما عملتش ليه وصيتي يقول له وصاياك ثقيله وإحنا ما استحملناش وإنت مكان مفروض تدينا حاجة نقدر نعملها فيقول له طب شمعنا ده عارف ينفذ الوصية تعال يا أبو مقار تعال يا أنبا أنطونيوس وصيتك التقيلة يقول وصاياه ليست ثقيلة هنا الدينونة أن الناس اللي نجحوا بالمقارنة بالناس اللي فشلوا بيبينوا أن أنتوا الغلطانين مش ربنا اللي غلطان فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما أخذت أنا أيضا من عند أبي الإنسان اللي هيغلب هيرعى الأمم بقضيب من حديد عامل زي المزمور اللي بنصلي بيه كل يوم في صلاة باكر يقول إني أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم مراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك تحطبهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم هنا الإبن أخذ من عند الآب سلطان الدينونة زي ما قال في يوحنا خمسة وعشرين لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للإبن هنا يعني إيه الآب أعطى كل الدينونة للإبن الإبن مساوي الآب في الجوهر من جهة لهوته دي كلنا عارفينها ومتفقين عليها لما تجسد صار واحد مننا فهو اللي خلصنا لانه واحد مننا ابل في جسده الخاص اللي اتولد بيه من العذراء الالم والعذاب والموت والقيامه فصار هو مندوب البشر في قبول الموت نيابه عن البشر واعطانا حياته اخذ الذي لنا واعطانا الذي له اخذ الموت بتاعنا وادانا حياته وبعدين يبقى هو كمان اللي يدين مش انت اللي خلصتهم شوفهم بقى دول اصدقائك شوفهم عملوا ايه عشان كده قال الاب لا يدين احد بل قد اعطى كل الدينونه للابن ويكمل يقول واعطيه كوكب الصبح ايه كوكب الصبح في رؤيه 22 يقول انا يسوع انا اصل وذريه داوود كوكب الصبح المنير يبقى لما يقول اعطيه كوكب الصبح يعني اعطيه المسيح 
تخيلوا بقى الواحد لما ياخد المسيح في حياته المكافأة بتاعتنا أن يكون المسيح لي زي ما قال في سفر النشيد أنا لحبيبي وحبيبي لي وطبعا في رسالة بطرس الثانية برضو يتكلم عن المسيح كوكب الصبح يقول وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت أثبت يعني ثابتة ما فيهاش أي نوع من الشك والقلق التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم كلمة الأنبياء سراج منير إلى أن ينفجر النهار اللي هو المجيء بتاع المسيح في التجسد ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يعني عشان أي واحد فينا عايش في ظلام الخطية يبتدي يقرأ كتاب مقدس زي ما يكون ده سراج منير في موضع مظلم لغاية ما ينفجر النهار في قلبك إن المسيح يسكن جواك ودي الكلمة اللي يقول أعطيه كوكب الصبح كده إحنا خلصنا الجزء بتاع ملاك كنيسة سياتيرا بسرعة كده نقول إنه هو كلمة سياتيرا معناها المسرح واضح من الكلام إن في مشكلة الرياء والمظهرية وفي البداية ربنا قال أنا عندي عينين يخترقان أسطر الظلام وقعد يقول أنا عارف أعمالك وفرحان بيك لكن عندك مشكلة إنك أنت مسيد بيقول تعليم غلط وساكت عليه ودي مسؤولية الأسقف لما يلاقي حد بيعمل حاجة غلط ياخده على جنب يقوله كلام ده مش مظبوط مفروض دوت وضع بتاعه صح وصح كذا وكذا ليه لأن الأسقف هو حارس التعليم في الكنيسة يعني عايز بس حتى دي قبل ما سيب الفقرة دي الفرق بين الأسقف والكاهن الكاهن بيخدم الشعب في أسرار الكنيسة اللي هي المعمودية والميرون والتناول والاعتراف وصلوات الاكليل والتجنيز والانديل كله. طب ما هو الاسقف نفس الحكايه. ما هو برضه بيصلي قداس وبيعمد وبيجنز وبيجوز كل حاجه. ايه بقى الوظيفه الجوب ديسكريبشن بتاعه؟ حارس للتعليم. اسقف ايبي سكوبس معناها باصص من فوق على التعليم. ايبي من فوق سكوبس معاه منظار سكوب وبيشوف ابونا ده بيقول حاجه غلط يقول له لا دي تصلح والخادم ده بيقول حاجه غلط يقول له دي تصلح طب لو هو اصر على خطاه يبقى في مجمع وفي عزل من الوظيفه لانه ما عملش كده هيبقى تسيب المراه ايزابل اللي بتعلم غلط 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 وانت المسؤول وانا اللي اعطيتها زمان لتتوب لكن لو هي ما تابتش انا هموتها هي واللي مش وراها لكن انت كمان ليك عقوبتك لانك ما حفظتش الكنيسه. ربنا يحفظنا جميعا في الايمان المستقيم. نخرج فاصل قليل ونرجع عشان نشوف الاسئله بتاعتكم اللي بتبعتوها على الواتساب. الهنا المجد الدائم الى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضرتكم مره ثانيه ومع الاسئله الكتير قوي اللي وصلت لنا على الواتساب. أنا طبعا بتأسف إن في أسئلة متركنة من مرات اللي فاتت بس علشان يعني نقدر نغطي الأسئلة دي هاخد من الجديد للقديم فاللي سؤال قبل كده وما تجاوبش ممكن برضو يعيدوا الإرسال تاني حد بيقول أنا عملت تحليل وأشعة مقطعية وأثبت إن عندي فيروس كورونا من خمس أيام 
فانا في عزل منزلي ومعايا والدتي في المنزل خايف عليها تتعدي مني وهي عندها ظروف صحيه وانا اللي بعمل لها حاجات عايز كلمه منفعه طبعا لازم يبقى في اشراف طبي العزل مش مجرد ان الواحد يحبس نفسه لكن في اجراءات في علاج في تطهير في نظافه في ماسك بيتلبس بطريقه معينه يعني لازم يبقى في حد تكون ولو بالتليفون وطبعا في كنايس كتيره عملت الخدمه دي بالتليفون تقول لهم اعمل ايه علشان والدتك كمان ما تتعديش وربنا يستر على الجميع وتمام لك الشفاء. سؤال هل وقت مجيء السيد المسيح على السحاب وقت ما يراه كل البشر هل لو حد صرخ وقال ارحمني هيقبل الله ولا زمان التوبه يكون انتهى؟ للاسف يكون زمان التوبه انتهى. يعني دلوقتي زمان التوبه متاح لكن عند مجيء المسيح هيبقى خلاص. هقول لك زي ايه؟ لو ان انت ليك رصيد في البنك حد حد حطهولك يعني انا رحت حطيت لك في البنك بس باسمي واديت تعليمات للبنك ان من حق فلان يسحب فانت طول ما الوديعه دي موجوده في البنك من حقك تسحب لو جيت انا سحبتها وتروح انت للبنك يقول لك مفيش رصيد فده اللي عمله المسيح الذبيحه بتاعته جسده اللي مليان بالجراح اللي مازال بينزف لغايه النهارده شاف يوحنا في سفر الرؤيا خروف قائم كانه مذبوح هذا الجسد اخده معاه حطه في السماء على العرش عن يمين الاب عشان الدم بتاعه يبقى غفران للبشر اللي احنا بناخده كل يوم في الافخارستي ساعه ما يخرج من قدس الاقداس ويجي على الارض يبقى الوديعه اتسحبت فيروح يجري بقى عايز يا رب غفران يقول له ما فيش الرصيد انتهى عشان كده هيقولوا للجبال اسكتي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش ما يبقاش في فرصه للتوبه فاحنا نغتنم الفرصه الان لئلا ياتي الوقت اللي يتقفل فيه الباب يقول الحق اقول كنا ان لا اعرف كن واحد بيقول انا انسان خاطئ دايما بسمع عايزه اتاثر بيها جدا بس في وقتها وخايف من الاخره والصلاة بالنسبة لي لو عدتها مش حاجة أبدا بس مش عارف أبدا لأن مش هستمر عند النوم بخاف من الموت ومع ذلك ما أي خطوة أعمل إيه طبعا كويس إن الإنسان يخاف كويس إن الإنسان يعرف إن هو في أخرة وفي حساب بس مش كفاية لازم كمان يبقى في خطوة إيجابية وقول له يا رب أرجوك سندني خلي بالكم التوبة ليست عملي انا فقط مش انا اللي بجري واجيبها لكن هي عمل الله فيا شوف الايه تقول توبني يا رب فاتوب فاصرخ قول له يا رب انا مش قادر فارجوك انت تسندني اسندني فاخلص القي كل رجائك على الله وكل جهادك مش مع الخطيه خليه جهادك مع المسيح قول له يا رب انا من غيرك مش عارف اعمل حاجه صدقني لو انت الحيت عليه وكتير وفتره طويله هتلاقي يجيلك الوقت اللي فيه انت كرهت الخطيه يعني مش مكبوت وعايز تعمل بس خايف من ربنا انت نفسك لقي الحاجه اللي انت بتعملها كارهها ومش عايزها فدي تبقى نعمه من عند الله والنعمه دي خلي بالك عشان تستمر خليك دايما في فاكر ضعفاتك وما تقولش اشكر الله انا خلصت من الحكايه دي لان اول ما تقول كده تلاقي نفسك وقعت فخليك دايما عينيك على المسيح هو اللي بيسند هو اللي بيدي نعمه. 
في سؤال بيقول هل يوجد فرق بين الروح والنفس ولا الاثنين شيء واحد مين اللي فيهم بيقف قدام الله يحاسب الروح ام النفس طبعا احنا في صلواتنا بنقول قدس انفسنا واجسادنا وارواحنا يبقى في نفس وفي جسد وفي روح وفي عقل دول المكونات بتاعت الطبيعه البشريه فالنفس هي الانفعالات والاحاسيس والمشاعر عشان كده الواحد يقول لك نفسيتي تعبانه اليومين دول الا ان نفسيتي عالي العال فهي النفس تعبر عن المشاعر عشان كده في امراض للنفس وفي دكتور للنفس اللي هو الدكتور النفساني وفي امراض للجسد اللي هو الدكتور بتاع البطنه بتاع الجراح وفي امراض للروح اللي هي الخطيه وبعدين في امراض للعقل اللي هي المريض العقل ده حاجه صعبه لكن ايه بقى الفرق بالاثنين هما الاثنين مرتبطين ببعض يعني ساعة ما الروح بتخرج من الجسد بتبقى معاها النفس عشان كده ما بنصلي ان هذه النفس اللي تجتمعنا بسببها يا رب اذكر بنفوس عبيدك الذين انتقلوا او الذين رقدوا فالروح مع النفس كان في بدعة زمان قالوها بعض الهراطقة ان النفس بتفنى في الموت وتقوم تاني في الايام لكن الاباء ردوا عليها قالوا النفس لا تموت فالروح والنفس مرتبطين ببعض اذا احنا قلنا ان الروح هي الحياة هي نفخة الله في الانسان والنفس هي المشاعر يبقى فعلا الروح لما بتخرج من الجسد بتحس ما عندها النفس معاه راحة الفردوس متمتعة لان في احساس بعد عنكم راحة الهاوية متألمة لان في احساس اما الجسد في القبر بحسش بحاجة مفيش عندنا حكاية ان الجسد في القبر يتعذب او يحس بحاجة ده ميت لكن اللي بيحس هو الروح اللي فيها النفس طيب يوم القيامة يحصل ايه ان الروح اللي هي مرتبطة بالنفس مع بعض كأنهم حاجة واحدة بيجي يدخل تاني في الجسد ويقوم الجسد ده قد يكون تراب قد يكون عظم قد يكون جثة حسب ما فترة الوفاة بتاعته فكلنا هنقوم من من القبور ونقف قدام المسيح بقى نفس وجسد وروح وعقل وكل واقفين قدامه بكل مكونات الطبيعه البشريه. حد بيقول انا دايما بحلم اني بعترف لابونا وبحكي على كل الخطايا والذنوب يبقى انا كده خلاص اعترفت ولا مجرد حلم؟ طب انت في الحاله دي هتاخد الحل ازاي؟ في الحلم برضه وهتتناول في الحلم؟ لا طبعا الحلم ده حاجه والواقع حاجه انت محتاج برضه طالما حلمت انك بتعترف معناها قلبك من جوه في توبه جميله كملها ان انت تقابل ابونا او تتصل بيه حسب الظروف يعني في مناطق بيسمح ان ابونا يقعد بينه وبين المعترف مترين بدليل احنا بنقابل الناس عندهم مشاكل الحياه مش هتقف بس يبقى في احتياطات صحيه ابونا لابس الماسك وانت لابس ماسك وبينكم مسافه وفي مكان مقفول عشان ما حدش يسمع اعترافاتك تبقى فضايح وجرس او بالتليفون اذا كانت في مناطق موبوءه او مش مسموح الخروج يعني ايه الخطيه اللي عملها موسى النبي ورفض من دخول الارض الخطيه ان ربنا آه لما الشعب كان عطشان قال له خد العصايه وروح اضرب الصخره تنزل لك ميه فرعمل كده ضرب الصخره نزلت ميه بعدها في سفر العدد 
الشعب عطشان فربنا قال له خد العصاية وخد هارون واجمع كل الجماعة وكلم الصخرة انت وهارون قولوا للصخرة يا صخرة عايزين معي كلموها مش اضربوها فموسى يبدو ما كانش مركز ساعتها فرح ضرب الصخرة مرتين خرجت المية والناس شربت بعدين ربنا قال له انت كده ما سمعتش الكلام عشان كده انت مش هتدخل ارض الموعد طب ايه يعني خطورتها في ان عشان ضرب الصخرة ما يدخلش ارض الموعد اقول لكم اخطرت المرة الاولى اللي فيها موسى ضرب الصخرة هي اشارة لصليب ربنا يسوع المسيح المسيح هو الصخرة والعصاية هي الصليب والمسيح ضرب بالصليب وانصحك عقبه بسبب الصليب و- و- ومات بسبب الصليب ونتيجة موته نهر من الخلاص تدفق على البشرية طيب الكلام ده حصل يوم الجمعة العظيمة سنة ما المسيح اتصلب احنا النهاردة بقى عايزين النهر ده فربنا يقول لموسى خد معاك هارون اللي هو الكاهن خد ابونا وخد العصايه اللي هي الصليب وكلم الصخره يعني اعمله قداس روح كلم المسيح مش هتصلبه روح قول له نهر الخلاص اللي خرج منك يوم الجمعه العظيمه عايزينه النهارده ينزل لك ما تضربش الصخره المسيح ما يتصلبش غير مره واحده فهو دي ديمونستريشن وسيله ايضاح موسى بوظها فربنا قال له انت كده مش هتدخل ارض الموعد فشوفوا قد ايه الجمال بتاع الرمز والمرموز اليه والحقيقه اللي احنا عايشين فيها القداس ليس تكرار للصليب ولكنه استمرار للصليب القداس مش بنضرب الصخره لكن بنكلم الصخره وعشان كده هتلاحظوا تدرس القصتين دي في خروج ودي في عدد في الخروج قال له اجمع شيوخ الشعب مش كل الشعب وما قالش خد هارون معاك وروح اضرب الصخر لان ساعة صلب المسيح كان شيوخ الشعب واقفين يتفرجوا على الصليب المرة الثانية قال له اجمع الجماعة ده ده ليتورجية كل الشعب حاضر وخد هارون عشان ده كهنوت وخد العصاية اللي هو الايمان بالصليب وكلموا الصخرة يعني تصلي تصلي للصخرة التي هي المسيح طبعا اللي فتح لنا باب التفسير ده بولس الرسول لما قال والصخرة كانت المسيح في واحدة كاتبة بتقول احنا ثلاث بنات لم نتزوج والناس في الكنيسة وخارجها بترعينا طيب ايه بقى ما مش كاتبة غير الكلمتين دول هل محتاجين حاجة ابعتي لو محتاجين حاجة نشوف انتوا تبع كنيسة ايه ونقدر نريحكم حد بيقول انا طالب رهبنة طبعا يقصد بها نفسه يترهبن لان طالب الرهبان اللي قاعد في الدير مش بيكتب رسائل ولا عنده موبايل ولا بيتواصل مع التلفزيون لكن هو طالب رهبان يقصد طبعا ان هو واحد عايز يترهب لكن كل ما افتكر الايه بتاعت انبابول اللي بتقول من يهرب من الضيقه يهرب من الله طبعا دي مش ايه ده قول للانبابول وانا عايز اكون مع ربنا اكتر مش بهرب من الضيقه بتاع العالم بس عايز اكون مع ربنا اكتر من اللي انا فيه ممكن ترشدني اعمل ايه هو عايز يقول ان ان العالم فيه ضيقه فهو لو راح للدير بيهرب من الضيقه يبقى بيهرب من الله امال بقيه الرهبان ينطبق عليهم هذا القول لا ما تخافش روح في الدير وهيبقى فيه ضيقه برضه لان الضيقات ما بتسيبناش 
دشطان بيحارب بس الصديقات اللي بي بيتحارب بها الراهب في قليته غير اللي بيتحارب بها العلماني في بيته غير اللي بيتحارب بها الكاهن في كهنوته فالشيطان أسلحته كتيرة ده تلاحظ إيه سيد المسيح لما تجرب بعد ما صمر بعين يوم كانوا ثلاث تجارب في حد كده من الأباء وهو بيشرح قال خلي بالك في تجربة منهم كانت في البرية اللي هي يحول الحجارة الخبز وفي تجربة كانت فوق الجبل وراه كل ممالك الدنيا والتجربة الثالثة كانت فوق جناح الهيكل فقال الأولى بتاعت البرية دي خاصة بالنساك اللي هو يحاربهم بشهوات الجسد وهو ناسك واللي فوق الجبل شايف ممالك الدنيا دي تجربة خاصة بالعلمانيين اللي عايشين في الدنيا وشايفين قدامهم فلان عنده فلل وفلان عنده شاليهات وفلان عنده مش عارف ايه فالدنيا الزغلل في عينيه دي جايز الراهب ما ياخدش باله منها. الثالثة بتاعت فوق جناح الهيكل تجربة الاكليروس كبرياء ارمي نفسك من فوق جناح الهيكل الملائكة تشيلك الناس تهللك واحنا بقى الاكليروس يحبوا التسقيف قوي يحبوا الناس يبقوا حواليهم بيحبوه طبعا لسه اخدين في درس الكتاب دلوقتي ما تفرحش بمديح الناس لان اللي هتفوا للمسيح في دخول اورشليم ومحد الشعانين هم بعينهم اللي قالوا اسلوب اسلوب يوم الجمعه العظيمه ما تفرحش بمديح الناس فالمهم ان هنا التجارب الشيطان بيشكل وبيشوف اذا كان ده ساب الدنيا وديقتها راح للدير يجيب له ديقه جوه الدير فروح وربنا يوفقك حسب طبعا ما في الدير يقبلوك حد بعت سؤال عايز اعرف الفرق بين خطه ربنا ومشيئه ربنا بين الحاجه اللي نفسي فيها جدا وبصلي وبصوم عشان ربنا يحققها وباخد اب راي اب اعترافي ويقولوا لي امين ان ربنا هيحققها وحاجه تاني لا انا كتير لما بصلي بيحصل حاجات من اللي بطلبها واحيانا بحس ان ربنا مش سامعني مع ان ربنا يسوع قال كل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه ولما بطلب من ربنا في اي حاجه بيبقى عندي ايمان حقيقي انه هيستجيب وقال لعدم ايمانكم لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم فانا عايز اعرف ربنا لما يتاخر في الاستجابه معناها ان هيستجيب ولا لا وليه بيتاخر كل شيء عند ربنا بحكمه وكل شيء له ميعاد فلو ربنا شايف ان اللي انت بتطلبيه مش لمصلحتك هيبقى الاستجابه هي عدم الاستجابه لا 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 انا مش هديكي دي يعني في طفل بيطلب من باباه انه يمسك السكينه قال له لا مش هديها لك هتعورك هو بقى متعلق بيها يقول له لا مش هديها لك طفل مش فاهم فاحنا في امور كتيره بنطلبها من ربنا ربنا عارف انها هتضرنا فيقول لي انا همنعها عنك فاحنا نقول له لتكن مشيئتك امال امال احنا اولاده ازاي هو انتوا عايزين ربنا ده يبقى تحت امرنا نطلب فينفذ فورا والا نزعل منه ما هو عارف مصلحتنا اكتر مننا عارف امتى يدي وايه اللي يديه ولذلك دايما طلباتنا ما تبقاش فيها الالحاح المريض لان خايف في الاخر يعطيك سوء لقلبك ويطلع دوت للضرر يقول لك مش انت عايز كده خلاص اشرب بقى طبعا احيانا ربنا بيعمل كده لما بيكون في واحد متعلق قوي بحاجه وبعدين 
هيحس ان ربنا مش بيحبه عشان يديهاله فيقول طب خد ضوء كده اول ما ينضر منها مش عايز اقول له طب انا قايلك من الاول فالله بيتعامل معانا كاب حكيم عارف امتى يدينا وامتى يمنع فيبقى واثقين ومستريحين في تعاملاتنا معاه حد بيسال ايه رايك لما في راعي يعصر رعيته ويغزهم والكتاب بيقول لا تغيظوا اولادكم طبعا عثره مميته لما يكون في راعي بيعصر الناس لكن انا كمان يعني من جهه الاباء الكهنه ارجوكم الواحد يكون حريص انه ما يعصرش الناس ويصلي يقول له يا رب نجيني من الدماء يا الله اله خلاصي واحيانا الناس تعصر مننا واحنا مش واخدين بالنا يعني هو في حد ممكن يكون ده تزعل مني وانا ما اعرفش انه زعل زعلان مني ومش عارف ليه وانا مش قاصد واحيانا بيبقى الواحد عارف ان ده زعلان ومش فارقه معاه فلا ارجو ان احنا نبقى حريصين ما نتعبش الناس لكن كمان بالنسبه للناس مش اقل حاجه تعصرك بلاش الواحد يبقى حساس لدرجه ابونا اعصرني الخادم اعصرني مانيش رايح الكنيسه خلينا اكبر من ان نعثر واحد بيقول انا شاب عندي 25 سنه لو اب اعترافي قال انه عايزني في الكهنوت وانا خايف بس حابب الخدمه جدا من كل قلبي نفسي اخدم عايز اخد خطوه ايجابيه هل ابدا ادرس حاجه وتنصحني بايه بصلي اقول له تكن مشيئتك انا خدامك يا رب ولا رايك اشيل الفكره من دماغي وعيش حياتي عادي بصوا دايما علمونا كده قالوا الكهنوت ما تجريش وراه ولو جات لك الدعوه ما تهربش منها لو عايز تعرف قيمه الكهنوت من دلوقتي اقرا كتاب الكهنوت بتاع القديس يوحنا ذهبي الفم اقراه بتدقيق وبمهله كده واعمل كده هايلايت على بعض العبارات ادرسه كتاب الكهنوت بتاع القديس يوحنا ذهبي الفان ده اما هيخليك فعلا ما تقبلش تقول له لا انا فعلا مش هقدر ادخل المجال ده خالص او هتدخل وانت عينيك في وسط دماغك لان خدمه الكهنوت في منتهى الخطوره لسه احنا السؤال اللي قبله ان واحد معصر من ابونا وجاي ابونا دوت قبل ما يبقى كاهن ما هو كان شاب وكان راجل وعنده مراته وعياله وبيخدم في الكنيسة ومن حلاوته زكول الكهنوت أول ما تحط في الكهنوت بقى تحت الميكروسكوب كل كلمة يقولها أعصرني كل كلمة تصرف عمله تعبني فالكهنوت رسالة خطيرة فأنت طبعا لو كل الناس الحلوين امتعنا الكهنوت ومال مين هيبقى كاهن ولو كل الناس اللي دخلوا الكهنوت مستبيعين وداخلين كده بدون ما هم مقدرين قيمتها هل هيبقى ده كهنوت مقدس فعشان كده ما تهربش لكن كمان ما تجريش ورا الكهنوت واقرا الكتاب بتاع القديس ذهبي الفم اخر سؤال عشان وقتنا خلص حد بيقول المراه ايزابل من ممكن ان تكون شخص في حياتنا بسبب خطايانا ممكن حد بيعصرك حد بيجرجرك للخطيه طب لو شخص في حياتنا بسبب خطايا وتعب وضيق ازاي نتحمل طبعا لو انا شخص بيعصرني واستطيع ان انا انفصل عنه صديق او زميل او جار اعمل كده دي اللي قال عنها سيد المسيح لو ايدك عصرتك اقطعها لو عينك عصرتك اقلعها هو يقصد بها كده الناس اللي هم بيجرجرون الخطيه 
لكن احيانا بيبقى شخص انا ما اقدرش انفصل عنه يعني واحد اللي بيعصره ابوه او اخوه او اخته فهنعمل ايه فيعني بارشاد اب اعترافك تقدر تسيس الامور ما تبقاش معثر وما تبقاش في خطيه في حياتك بسبب الحكايه دي وربنا ينقذ الجميع ربنا يبارك حياتكم الى اللقاء ان كان لنا عمر الاسبوع الجاي لالهنا المجد الدائم الى الابد امين